0: Världens bästa på världens bästa på Världens bästa på den är bäst. Världens bästa på plott, är den här. Världens bästa på jag är så glad och kär. Världens bästa poplåt är här igen Och jag undrar, vilken kan det vara? Världens bästa poplåt Snart ska har jag svar Världens bästa poplåt Inga frågor kvar Världens bästa Hej Shabaloba, det här är Världens bästa poplåt om Världens bästa poplåt och vi närmar oss avsnitt 100 av den här serien om Världens bästa poplåt. Lite beroende på hur man räknar, givet att det finns några avsnitt på Patreon för den som vill betala för Världens bästa poplåt så det här kanske är troligen avsnitt 98 men det kan också vara avsnitt 93, det är inte lätt med matematik. Kurt Gödel var en matematiker som 1931 publicerade sina ofullständighetsteorem. Kortfattat går dessa ut på att inget formellt system som matematiken kan leda i bevis utan att minst en sats utanför systemet hålls för sann, utan att alltså kunna bevisas av systemet. Matematiken är inget som kan bevisas enbart med matematik. Det där önskar jag att jag hade vetat på högstadiet när jag började för dåliga betyg i matematik och jag istället för att bittert acceptera att mina insatser underkändes skulle jag ha frågat Gunn-Kristin varför fyra plus fyra är 8, och sedan likt en fyraåring frågat gång på gång varför för varje svar hon gav tills det att hon gav upp och bröt ihop och erkände att matematiken är en lögn precis som betygen är. Min poäng här och nu är i alla fall att jag helt enkelt bestämmer att det här är avsnitt 98 och att vi firar hundra om tre avsnitt. Firandet av hundra avsnitt om världens världens bästa poplåt börjar där vi började med The Beatles. Den första världens bästa poplåt var I Saw Her Standing There låten som inleder världens första pop LP Please Please Me och drar igång den moderna populärmusiken som en ostoppbar kraft. Vad som inte var lika ostoppbart där i december 2021 när avsnittet publicerades var mina färdigheter i ljudproduktion och manuskrivande men ändå och nu är vi här. Mot bättre vetande så firar vi med... The det är lite hot, varning, fara med att fira med The Beatles för avsnitt med The Beatles blir uppsnappade av de The Beatles-uppsnappare som The Beatles har spridit across the universe för att plocka ner allting med The Beatles som finns på internetet trots att den som använder sig av The Beatles-musik, likt mig, faktiskt betalar för att använda musiken. Det finns alltså en risk att om du lyssnar på det här i ett land där The Beatles tycker det är extra dåligt att man hör deras musik så kommer du höra automatiserad tystnad där det skulle ha varit en låt men det går ju inte att göra pop på utan the Beatles eller hur Are you ready John aha uh -huh. Paul yeah George okay all right fellows let's go fast med coverversioner för en cover på the Beatles har i alla fall en slim chans att smita igenom the Beatles automatiska Stoppa the Beatles filter vad vi ska göra är att ta alla Beatles LP-skivor och ordna dem från sämst till bäst och sedan välja den bästa låten från varje av skivorna och det blir inte lätt rent diskografiskt det här. Alltså The Beatles skivkatalog är komplicerad minst sagt. De släppte 12 LP-skivor i Storbritannien och Europa, men 17 i USA. I början är det jätteförvirrande. I Europa debuterar The Beatles med Please Please Me, men i USA med Meet The Beatles, som innehåller ungefär samma låtar, men inte helt, för det skulle ju varit alldeles för enkelt. Deras tredje skiva i USA har det logiska namnet The Beatles Second Album, och även om man tror att förvirringen är över någonstans kring Revolver 1966, så är det helt andra låtar på skivorna, även om de heter samma sak i England anses det lurendrejeri att låta singlarna vara med på albumen eftersom man då fick kunden att köpa samma låta två gånger, först på singel och sen på LP. Men i USA anses det höjden av bluff och båg att inte ha med singlarna på albumet så i USA gavs ut fler LP-skivor men singlarna var med på dem och i Europa färre album men man fick vänta tills den röda eller blå samlingen för att kunna köpa låtarna på annat sätt än på singel. Komplicerat? ja men världens bästa poplåt ska inte vara enkel. Vi måste jobba för triumfen. Detta med diskografin har sedan förenklats lite i takt med att The Beatles ger ut sina skivor på nytt. Först som CD och sedan som strömmade låtar eller alldeles för dyra vinylskiveboxar. Den officiella utgivningen är nu 13-album där alla de brittiska versionerna är ett av dem utom The Magical Mystery Tour där det är den amerikanska utgåvan som gäller. Så det är det den utgivningen jag utgår från nu när vi gör vår ranking. Det är ju jättefint med pop-topplistor. Det är det bästa som finns. Topplistan och popmusiken hör ju ihop, Eller hur? Det är också kämpigt för att jag har behövt omvärdera lite om vad jag tycker om The Beatles. Och det är ju aldrig roligt att behöva ifrågasätta sina värderingar. Liksom. Hur skulle det se ut? Så jag ut som en politiker? Nej, Okej, okay, politiker omvärderar aldrig sina värderingar, det ingår inte i jobbet, men ändå. Jag trodde på riktigt att jag var en sån som upplyst insett att tidiga Beatles var bättre än sena Beatles. Men det visar sig att så är det ju inte alls. Det visar sig att stora delar av tidiga The Beatles är ganska tråkiga och amatörmässiga och inte på något sätt en inkarnation av all killer, no filler. The Beatles tidiga skivor är ofta knökfulla med utfyllnad, hitlåtarna och klassikerna är såklart fortfarande bäst i världen men det är långa, många transportsträckor för att ta sig till dem. Och låtarna är ju bizarrt korta hela vägen fram till och med Revolver som man ju ska tycka är bäst om man är kulturellt högstående, så slutar de låtarna långt innan de i många fall ens kommit igång. Ja, I Saw Her Standing There är perfekt med sina knappt två och en halv minut och borde verkligen inte förlängas. Men att avsluta Tomorrow Never Knows efter bara tre minuter när den hypnotiska, gungande driven precis börjat komma igång det är fan ett brott mot mänskligheten. Jävla John Lennon och Paul McCartney och George Martin. Oavsett dessa invändningar så är ju dåliga The Beatles betydligt bättre än de flesta andra band när de är som bäst. Och The Beatles är de axlar all annan popmusik står på. Då kör vi. På plats nummer 13. The Beatles for Sale. Skivan att vara en inspelningsmässig triumf när The Beatles för första gången på allvar utnyttjar möjligheterna i en fyrkanal i studio men Herregud, vad mycket utfyllnad. I och för sig är det inte konstigt med när Det är den fjärde skivan på 20 månader. Alla Beatles-skivor släpptes för övrigt på 6,5 år för de var helt sjuka i huvudet. Och från att det var inga covers på skivan före The Beatles for sale så är det hälften av låtarna som är covers på denna. Man lyssnar inte på The Beatles för att höra dem spela andras låtar. Och om inte andras låtar är twisten, shout eller boys, utan man vill lyssna på George Harrisons låtar och låta av dem andra, tjummarna i bandet. The Beatles för Sale har inte särskilt många riktiga klassiker på sig heller, men Eight Days a Week kommer att överleva oss alla, även om Lennon tyckte det var en av The Beatles sämre låtar. Min favorit och er efter det här är Paul McCartney's I'll of the Sun. Den är som en sammanfattning av allt som är bra med Pauls tidiga balladskriveri, fast bättre när Lennon kommer in med stämsången på sticket kan det vara ett av mänsklighetens finaste ögonblick fast det får vi inte höra här men vi får höra fantastiska Mona Lisa Twins istället
1: One day
0: visade nyligen att det går en brytpunkt 2006-2007. Personer födda då eller senare har knappt hört The Beatles. Inte om de inte har vuxit upp i en musikintresserad miljö eller på annat sätt utsatts för The Beatles. För det finns ingen naturlig ingång. Den som är äldre än så har i alla fall haft föräldrar som haft The Beatles i hela sina liv och har spridit det om en försiktig till barnen. Men så är det inte längre. Inte ens ungdomar som själva är musiker känner nödvändigtvis till The Beatles längre. Hur märkligt. Är inte det? När jag var barn var The Beatles som gudar. Mamma grät när Lennon dog. Musiklärarna spelade The Beatles och kanske någon Ove Törnqvist och sen med The Beatles. De var byggstenar i vårt kollektiva musikaliska medvetande. Och snart är de skuggor från det förflutna. Vi går vidare på listan. Hade jag nu varit sådär provocerande kulturell av mig så hade jag smält upp Let B här på 12:e plats och skylt på han kvinnomördaren Phil Spectors produktion men nej, det går inte att komma ifrån att Please Please Me är sämre än Let It be och en del andra skivor. Eh, ja, det är imponerande att spela in 14 låtar på mindre än 12 timmar utan några egentliga pålägg utan allting live i studion och energin från hur de måste låta live finns ju där och allting borde varit perfekt men de klarar inte av att leverera fullt ut utan publiken. Twist and Shout gör The Beatles till sin egen och herre jävla vilken mäktig avslutning på skivan det är. Och skivan inleds ju för övrigt med världens bästa poplåt någonsin. I saw her standing there, men däremellan... Mestadels utfyllnad förutom Please Please Me, Peace I Love You och Boys då men Love Me Do invänder ni som om ni inte hört hur illa John Lennons munspel låter. Tolfte plats för Please Please Me alltså men de låtar som är bra på den är hur bra som helst. Hur bra som helst. Mina damer och herrar, här är Stereophonics som lyckas fånga det mesta av The Beatles energi när de gör I Saw Her Standing There. Well, she was Vi som har The Beatles i oss, i våra ryggrader och i våra själar, kommer inte riktigt ihåg hur mycket utfyllande det finns på de där tidiga skivorna. Fantastiskt när det är bra, mycket bra, även när det är dåligt. Samma är det på With The Beatles, deras andra LP. Den låter bättre än den första, men jävla vad mycket onödigt det är med på den. Den här gången har de längre tid i studion och Lennon och McCartneys låtskrivande har utvecklats och coverlåtarna håller alla världsklass. Perlan här är All My Lovin' som är ren The Beatles och Harrison's Don't Bother Me är också grym. Harrison skrev inte många av The Beatles låtar men när han skrev blev det bara bra. Jämfört med Lennon McCartney och Harrison en betydligt bättre procent världsklass. Men hans låt är bara näst bäst på With The Beatles, All My Loving regerar. Inte minst när Amy Winehouse gör den till sin.
2: Close your eyes and Remember, I'll always be true, and then why?
0: Om man vill att The Beatles ska vara fortsatt relevanta så är det en tveksam strategi att konsekvent ta bort deras musik från Youtube eller TikTok. Eftersom även om det är hypotetiskt skulle kunna vara så att musik lite gratis tillgänglig skulle kunna skada någon skivförsäljning men, och jag kanske är lite dum i huvudet nu, jag misstänker att det inte finns en enda människa där ute som låter bli att köpa den nya fem LP långa, supertunga megalyxpressade vinylskiveboksen med ytterligare nymaspring av Yellow Submarine för att All You is Love ändå finns gratis att lyssna på en video med någon snubbig i USA som pratar om sina teorier om vad Star Wars egentligen betyder. Nu ska vi i alla fall snacka topp 10 med The Beatles från och med nu är nästan varje skiva världens bästa skiva ja, utom nummer 10 då som är Yellow Submarine som av kontraktsskäl räknas som en Beatles skiva trots att det mest är en George Martin skiva men han var ju en av alla dessa många femte Beatles och är väl okej? Okay. Första sidan är lite som en best of the Beatles fast någon som var dyngfull valde ut låtarna. Ett par tre hade inte givits ut innan på skiva, vilket man förstår anledningen till när man hör dem men en av låtarna, den som avslutar första sidan innan de lämnar över till George Martin på den andra är All you need is love. Och det var länge endast på Yellow Submarine man kunde hitta den på en LP. I alla fall om man bodde i Europa. Och den är faktiskt så bra att det räcker till topp 10. Fan, den är så bra att om han hade lagt den som sista låt på en skiva med Fader Abraham och Smurfarna så hade den skivan också varit i absolut världsklass. Inte fullt lika mycket världsklass, men, men nästan är Katy Perry.
2: Say, but you can learn how to
1: play the game, it's easy,
3: nothing you can make that can't be made, no one you can save that cannot be saved, nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
0: plats 9 hittar vi The Beatles alltså deras vita och alldeles för långa dubbel LP. Vad händer om man ger världens största band och världens bästa låtskrivare obegränsat med utrymme och tid? Ja, de tar upp obegränsat med utrymme och tid. The Beatles spelade in 188 egna låtar under sin karriär och när man lyssnar på The White Album känns det som att de flesta av dem ligger på The White Album. Redaktörer är bra, alla borde ha en redaktör, alla poddar borde ha en redaktör utom denna som är förträfflig redan från Start. Det finns en olycklig tendens inom poddradiobranschen att det ska vara långt och fnittrigt och skrattigt och först efter en halvtimme av att grabbiga grabbar grabbigt snacka om grabbiga saker så kommer man till skott. Så jobbar inte jag, även om jag nu pratat alldeles för länge om detta. Hur som helst, The Beatles vita skiva är musikens motsvarighet till grabbiga grabbars grabbepodd. Men, 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 det finns otrolig musik på skivorna också. Allt är inte nionde revolution eller koltrastar som ylar i vinden om man bara vill plocka fram sin hagelbössa och skjuta skiten ur dem. Nej, vi har Back in the USSR och den första revolutionen av Helterskelter och Happiness is a Warm Gun, låten som bevisar att allt snack om att ringo inte var en bra trumslagare, bara är lögn och förbannad dikt. Och så såklart While My Guitar Gently Weeps, en av George Harrisons bästa låtar och med vad som faktiskt utan konkurrens är Eric Clapton's bästa gitarrsolo, men, men säg det som Clapton gjort som en det blir bättre när Prince gör det Och här är han med Tom Petty och Jeff Lynne Och Steve Winwood och en massa andra George, son Danny är med Men mest är det Prince Fy för den ledige ävelen var den killen kunde spela gitarr alltså. Och till skillnad från Clapton Kunde han göra det utan att vara En vansinnesrasist och antifaxare är mer än bara Yesterday, men vi befinner oss inte bara på åttonde plats- utan också i utfyllnadsvill. Den inte bara behagliga staden där många av The Beatles skiver hyrt in sig. Trist, men när det är bra så är det nästan för bra- och titellåten är självklart bäst. John Lennons rop på hjälp är ett rop på hjälp- men det är också ett rop på hjälp som heter Duga- suget i den akustiska gitarren på det där introt, alltså när Beatles bränner av en av sina hookigaste hookar som vilket annat band som helst hade gjort i stormen för en egen låt som nästan inte återkommer en den gång till i låten, verserna, är refrängen och refrängen är refrängen och sticket i refrängen och allt är refrängen och allt är popmusik och godumliga ljud och inte mer än två minuter och 18 sekunder lång är den och allting är perfekt, stämmorna basen, Johns sång som vi inte kommer att höra här för här blir det Rod Evans sång Deep Purple är ett band som har genomgått många olika faser och deras första var ända de gjorde vagt soliga covers på andras hitlåtar. Help skulle bli den monumentalt framgångsrika uppföljaren till Hush men så blev det inte. Bra blev det ändå. John Lords orgel lät John Lord redan 1968 Richie Blackmores gitarr låter inte helt olik den gitarr. Han skulle spela när Deep Purple sadlat om och blivit hårdrock istället. Det är 1968 och det är psykadeliskt såklart och det är Anna Lunda. Är vi redo för fynda platsen? klart, vi är redo för sjunde platsen för nu kommer den till slut. Den enda av The Beatles skivor som inte producerades av George Martin. Mannen vars perfekta blandning av äldre man som inte förstår ungdomarnas popmusik och genialisk studioräv som både var en mästare på att skapa en kreativ miljö och dra och löda ihop kablar. Det hörs att han inte är med. Det hörs också att det är en vilsen orkester som spelar, att de inte riktigt spelar tillsammans på Let It Be. Det fanns en anledning till att de övergav projektet för att istället spela in den betydligt roligare och av insikten om att det troligen skulle bli deras sista LP-präglade Abbey Road. Till Let It Be kom George Harrison med ungefär alla låtar som finns i hela världen någonsin. Men det har man inte mycket för när man kommer med dem till John Lennon och Paul McCartney- som av hävd ska skriva majoriteten av låtarna på The Beatles-skivor. Många av Harrisons låtar hamnar istället på hans första solo-skiva All Things Must Pass eller på Abbey Road. Det hade varit intressant att höra The Beatles-versioner på några av de där låtarna- men så saker som de är eller snarare var och det vi fick en skiva som nästan bara innehåller klassiker titellåten Let it be förstås är enastående om man väl ser förbi hur uttjata den är under det vidriga stråkarrangemanget på The Long and Winding Road som Phil Spector smög dit utan att Paul McCartney tyckte det var en bra idé döljer sig en ballad väl i klass med McCartney-ballader långt över medel Across the Universe är Lennon är som bäst på att odla myten om John Lennon, även om han introduktion till Get Back bäst fångar hans personlighet. Det finns inte en dålig sekund på Let It Be men den saknar den där lustfyllda explosionen av kreativitet och gudomlig poppenroll vi borde kunna förvänta oss av The Beatles- Bäst och mest experimentell är I, Me, Mine. Magi från början till slut. Phil Spectrus försöker sabba den till trots. Boogie -partiet slår Fan, det mesta av Boogie Rock som finns att uppbåda. Stetus Crow ursäkta mig. Här har vi den med Beth Orton. Alltid personlig och full av själ. Som lyckas göra den rå och krävande. Herregud vad jag älskar Beth Orton. rubber soliga, ligger högre än shit. Plats, det har jag läst i krediga rocktidningar, tänker du. För vilket annat band som helst hade det mycket lätt varit deras bästa skiva men nu pratar vi The Beatles och från och med nu är alla skivor mycket, mycket bättre än vad någon annan lyckats spela in. Det är 1965 och The Beatles har ännu inte riktigt tagit steget till att sluta turnera och bara fokusera på skivinspelningarna. Men Rubber Soul är ändå för första gången en Beatles-skiva i en sammanhållen upplevelse. De tänker dramaturgi, de tänker dynamik, de tänker upplägg och det var 1965 något ganska unikt i popbranschen att göra det. Bara Frank Sinatra undrade sig att göra LP-skivor som var avsedda att lyssna från första låten till sista med en tydlig tanke mellan var varje låt befann sig Beatles nöjer sig inte med att uppfinna poppalbumet. Nej, de ska tvunget slänga in citarer också. Även om Brian Jones i The Rolling Stones skaffade sig sin citar först så han George Harrison spela in sin före. Oklart varför, för ingen av dem kunde spela på skiten. Och distade gitarrer i det också. Och fan, nästan bara klassiska låtar. Plus John Lennons helt bizarra hyllning till hedersmord i Run For Your Life. Faktum är att Run For Your Life är så pass vedervärdig musikaliskt och textmässigt att de nu The Beatles Ska släppa stora tjocka boxar med nyutgåvor av skivorna så skulle de kunna passa på att släppa Rubber's Soul på vinyl fast utan Run For Your Life. Inga bonusspår eller trams. Nej. bara en enkel LP fast med en låt mindre på andra sidan. Hade de gjort det så hade de nog haft den perfekta pop-LPen i sina händer. Men som det är nu räcker det bara till en sjätteplats. Det är också på inspelningarna av Rubber's Soul- som Beatles på allvar börjar använda knarkotika- vilket dels tycks ha gjort underverk för deras kreativitet- och dels lett till att de inte bara tyckte- att Ringo skulle sjunga minst en låt på skiva- utan att han faktiskt skulle få vara med och skriva musiken också. Då måste man vara riktigt jävla hög. Men What Goes On har ändå någon sorts charm- som kan uppskattas för den lilla countrydänga där- utan att man själv hänger sig åt Guds mest förbjudna frukter, svampar eller grodor. Bästa låten på det mästerverk som Rubber Soul är svårare att räkna ut vilken det är. Men kan det egentligen vara, om man tänker efter riktigt noga någon annan än Drive My Car egentligen. Norwegian Wood säger ni, Nowhere Man, Michelle eller Girl eller In My Life, ni har fel. Bip, bip, yeah, ni har fel.
4: to see.
0: Bobby McFerrin besvarar frågan om man kan göra poppmusik bara med sin egen kropp som instrument med ett tydligt Nej, det ska du ge fan i Bobby och ingen tycker om det du gör och om du gör det en enda gång till så tar jag inte ansvar för vad jag gör Hör du det, Bobby? Du leker med elden, Bobby Femte plats, dags för Rubber Soul 2, Revolver Revolver är väl den skiva som man liksom ska tycka är bäst eftersom den är förbannat bra från början till slut och experimentell och har snyggt omslag och på många sätt är den pigrapp 60-talet, men den har problem. Inte stora problem, men problem. För här började The Beatles experimentera på riktigt och de behöver inte längre tänka på att låtarna ska kunna spelas live. För det tänker de inte göra längre. Efter de tämligen oexperimentella Taxman som inledde skivan så är allting som att stiga in i ett alternativt universum av musikalitet och det är ett vackert universum. Men varför måste låtarna sluta så snabbt? Hade man inte kunnat få lite färre men längre låtar? Om jag någon gång uppfinner en tidsmaskin- ska jag resa tillbaks till 1966 och förklara för The Beatles- att det är nu ni ska höra er dubbel LP- och inte 1968 när det är vitt och kraxande koltrasta. Fy, bästa låten är den som lider hårdast av att vara alldeles för kort. Världens första trumloop, i alla fall i popmusiken, står i centrum John Lennons rätt igenom gudomliga Tomorrow Never Knows. Bra är den, bättre än bra, bäst. När Phil Collins fru lämnade Phil Collins 1980 så blev Collins så pass ledsen att han skrev skivan Face Value som blev kanske den största skivan i hans karriär. In the air tonight är drypande svart hopplös skilsmässa och undertryckt vrede och Collins blev världsstjärna på kuppen och han gick från att vara trummisen och nyesångaren i Genesis till att vara Phil Collins i Phil Collins. Han tyckte det fattades nog på skivan så han låste in sig med sina Prophet 5-syntar och spelade helt ensam in Tomorrow Never Knows. Den passar perfekt in bland de andra låtarna och Collins lyckas på något sätt få Lennons utforskande av en ytlig förståelse av indiska religiösa tankar att landa mitt i Collins skilsmässa och på jorden. Det här är bra. Mycket, mycket bra. Fyra skivor kvar. Allt kan hända. Fyra skivor från olika faser i The Beatles karriär. Tre från den blå samlingsskivan och en från den röda. Ska vi ta ett litet snack om de där samlingsskivorna som på många sätt definierar The Beatles musik. Den legendariska röda och den legendariska blå samlingsskivan. De gavs ut utan att fråga The Beatles själva av skivbolaget Apple för att tjäna pengar på The Beatles och för att ge människorna en chans att äga de där singlarna utan att behöva leta singlar bland begagnade singlarna. Det gjordes en del kontroversiella val när det gällde vilka låtar som är med och det finns olika versioner av låtarna och de valde kanske inte alltid rätt version av låtarna men den röda skivan är en perfekt samling av låtarna från 1962 till 1966. Den blå innehåller musik från 1967 till 1970. The Beatles-mognare Fas brukar man säga börjar 1967 med singen Strawberry Fields Forever Penny Lane och LPN Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som också är deras fjärde bästa skiva Allting är drömskt och kreativ och samtidigt ligger den en härlig retro över Sgt. Pepper Det sägs att Sgt. Pepper är den första konceptskivan, men det är såklart fel på i alla fall två sätt. För det första så är det ingen konceptskiva, bara tre av låtarna följer samma narrativ, resten är antingen drömmar om LSD- Musikhall eller i Indien. För det andra kom den ett helt år efter Frank Zappas and the Mothers of Inventions Freak Out. Men... Att de inte sitter ihop gör ju inte låtarna sämre. Skivan är på snudd på unikt perfekt från första tonen till den där sista mäktiga mega-e-akkordet men The Beatles har tre ännu unikare och perfektare skivor kvar att lista. Tveksamt dock om det finns någon mer unikt perfekt låten avslutande A Day in the Life från Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Här går det inte att spela en cover. Här måste det vara The Beatles, hoppas algoritmerna förlåter mig. oh, 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 oh,
3: oh, 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 oh
0: plats hittar vi ett The Beatles som för första gången reagerar på omvärldens musik snarare än driver den framför sig. Men det gör inget för när man är i The Beatles och spelar in det alla visst, det skulle bli deras sista skiva Abbey Road så är det lekfullt och på många sätt allt man behöver av The Beatles. Visst, de kanske försöker läcka progrock och hårdrock och funk och en massa saker de helt enkelt inte har i sig men ett The Beatles som misslyckas är bättre än vad de flesta lyckas med. The Beatles hade skaffat sig en gigantisk mogs men de använder den ganska sparsamt Men ändå tydligt Abbey Road är i teknologisk framkant Johns låta låter väldigt John och underbart Och Pauls låta låter väldigt Paul och underbart Och Ringo's låt låter väldigt Ringo. Och låter som om den handlar om bläckfiska The Beatles medlid på andra sidan Är perfekt med sina korta, fantastiska små låtar Och det av misstag, gömda, bonusbåd Her Majesty blir en lysande avslutning På The Beatles inspelningskarriär Här bortser vi från de där Jeff Lynne styrda misstagen på 1990-talet. Abbey Road är George Harrisons skiva. Visst, låta som Come Together, oh Darling, och I Want You She's So Heavy all ära, men Something och Here Comes the Sun äger den här skivan. Och man kan argumentera för att mycket av The Beatles framgångar bygger på Lennon och McCartney, men alltså George Harrison ändå. Vilka låtar. George kanske inte fick så mycket plats på skivorna, men det gör att han inte får så mycket utrymme att lägga dåliga låtar på. Something är som inget annat. Gitarrtonerna i början, sångrösten och den försiktiga synten kombinerat med att George en gång för alla tycks ha gett upp och försöka skriva låtar som Lennon McCartney när det här är ren Harrison och det räcker mer än väl. Ja, herregud. Herregud vad bra det är. Och här är den med Frank Sinatra. Harrison älskade den här versionen även om han tyckte det var lite irriterande att några hänvisade med att presentera den som sin favoritlåt av Lennon McCartney.
5: Something in the way That she woos me Don't want to leave her now Better believe and how Somewhere in her smile She knows I don't need No other lover Something in her style that shows me don't wanna leave her now. Better believe and how you're asking me, will my love grow? Well, I don't. No, no, I don't know you stick around, Jack. It might show. I don't know. No, I don't know. All I gotta do is just think of her. Something in the things that she shows me. I don't wanna leave her now. Better believe it now. You hang around, Jack It might show I don't know No, I don't know Something in the way She knows me And all I gotta do Is just think of her Something in those things That she shows me No one leave her now Better believe and how mm -hmm. I don't plan
0: nummer två då. Näst bäst. Det är svårt. Å ena sidan har vi Magical Mystery Tour. Och ni minns att det här är den amerikanska utgåvan som gäller. Men The Beatles på sitt mest psykedeliska Summer of Love-humör och fria tydlar i studion. Och andra sidan har vi fokuserade The Beatles mitt i Beatlemania 1964. Bara 14 månader efter skivdebuten när de gör sin tredje LP, och Hard Day's Night. På låtlistan till Magical Mystery Tour har vi förutom Magical Mystery Tour låtar som Full on the Hill, I am the Walrus, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Baby, you're a rich man, and all you need is love. Alltså, det är inte bara det, dåliga låtar det där. På skivorna hör vi att The Beatles som uppenbart har roligt medan de spelar. Det är glädje, kärlek och innovation. Men det går inte att förneka att The Hard Day's Night har något alla andra The Beatles skivor saknar. Vi lyssnar på den bästa låten från Magical Mystery Tour först. Sen ska jag förklara varför The Hard Day's Night är den bästa av alla Beatles fantastiska hjälpeskivor. Här har vi den med Noel. Vilken Noel? Noel såklart.
6: Let me take you down Cause I'm going to stop and feel Nothing is real But you know I know when it's a dream I think I know I'm doing a yes But it's all, all right That is, I think I disagree
0: kom en rymdvarelse och landade på jorden och bad oss att spela den bästa musiken för varelsen. Skulle vi såklart först spela Vengaboys Macarena, men antagligen kommer varelsen inte förstå den enastående briljansen i det och argt hota med att laserpickadolla oss. Och om vi inte spelar något ännu bättre, en allt arga rymdvarelse kommer att avfärda allt från Europe Cherokee till Snoppen och Snippan och till slut kommer vi spela The Beatles. Antagligen Here Comes the Sun eftersom det är den mest trimade av Beatles låtar och då kommer sen att bli nyfiken och fråga om vi kan förklara det där med The Beatles. Bandet som gjorde ordvitsar till ett helt okej okay sätt att namnge sina poporkester för varelsen och resten av invånarna på den fjärran galaxen Frenobjulax vill förstå. Och det är där Harday's Hard Day's Night kommer in i bilden för det är ju så. Om man ska förklara The Beatles för någon som inte har någon aning om vad The Beatles är så är det Harday's Hard Day's Night som sammanfattar dem. Det här är The Beatles när de precis skippat sina rock'n'roll-nummer från tiden i Hamburg och på klubbarna i Liverpool och gått all in på egenskriven popmusik. Det är klingande gitarrer, det är ungdomlig energi och det är melodier inuti melodierna och det blir inte bättre. 13 låtar Lennon McCartney, inga andra låtskrivare på skivan och inga som ringer och gud ske pris, som visar vilken fantastisk förmåga de hade när de skrev låtar tillsammans och här skriver de verkligen tillsammans de skrev låtarna medan de turnerade på några dagars paus i programmet medan de spelade in filmen som låtarna i ett soundtrack till dessutom. Hitlåtarna sticker ut det här är extra ultimat popmusik när jag nu säger can't buy me love så hör ni den era huvuden och det kommer ni göra fram till det där första akkordet i Hard Day's Night som kommer ni höra det istället Ring Ringo-trummar som mest ringoigt och alla spelar med hela sina personligheter fullt ut. Ja, jag vågar sticka ut nacken lite här och säga att jag tror att The Beatles hade kunnat bli riktigt, riktigt bra med lite övning. De är inte Benga Boys men de är ändå bra. The Beatles blev aldrig mer The Beatles än de var här på tredje skivan. A Hard Day's Night, mina damer och herrar. Den bästa låten från den bästa skivan. Ni kan lyssna på den anytime at all såklart, men det är nu är nu och nu lyssnar vi på den tillsammans fast i en version som är bättre än vad den egentligen borde vara och givetvis bättre än The Beatles. Detta är Martin Galway som spelar den på sin äkta Sampervisor, det vill säga en Commodore 64 och året är 1986 och spelet heter Mikey och det här känns i magen så bra det är. Här sitter den alltså, Galway-typen och programmerar låten rätt in i datorn med kod och inte klaviatur. När han böjer en ton så gör han det med både känsla och med en uträkning i matematik om hur böjningen ska översättas till maskinens språk. Commodore 64 är ett bångstyret instrument men här låter det så vackert. Hjärtskärande vackert. Nästa vecka firar vi avsnitt 99. Vi hörs då!